1: Yo soy tu amiga Claudia Ponce, aquí en tu programa Vibrando Bonito. Hoy vamos a tener un tema muy especial, un tema que se va a llamar inteligencia emocional. Vamos a conocer todo lo que se pueda acerca de la inteligencia emocional, que es un tema maravilloso y apasionante. Y, vamos, y tenemos aquí con nosotros a la psicóloga Celeste López baena que es la que se va a encargar de darnos toda esa información. Así que te voy a dar los teléfonos para que nos llames por si tienes dudas, por si quieres compartir y comentar. Los teléfonos de cabines 777-219-6162 y el 777-212-5379. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bendecido día. Y vamos a comenzar dando gracias también a todos los cumpleañeros del mes de noviembre. Muchísimas gracias. Gracias a la presidenta. A, a Dalila, Dalila que cumplió años apenas, apenas esta semana. Muchísimas felicidades. Gracias también a todo, al licenciado Tostado del Colegio Hamilton. Y a Jonan y a Ana Karen, a todos los compañeros, Muchísimas felicidades. Si quieres que saludemos a alguien con todo gusto también, llámanos. Y con todo gusto saludamos a quien tú quieras. Y compartimos las redes sociales. Es Friedman Studio Top Radio. Y nos puedes ver también por el canal de YouTube, Spotify y Podcast. Así que comenzamos con Vibrando Bonito. Y también vamos a, vamos a mencionar unos anuncios. Y saludos, saludos a Juan Meléndez, a Gavi Arce, a Monse, a Andy Tepe, Martita Sánchez, Ángeles Moreno. Y a todos, los, a todos los que nos ven, muchísimas, muchísimas gracias. Y también te vamos a invitar a que te sumes al Grupo Cattleya. Gracias por compartir información tan valiosa. Hoy en nuestro programa al ratito va a estar la licenciada Manizón con un tema muy, muy importante acerca del cuidado de los perros, de las mascotas, la importancia que tiene cuidar a los, a, a los animalitos. Así que también para hacernos conciencia de cuidar el medio ambiente, va a estar al ratito. Y también tenemos las cápsulas informativas con el psicoterapeuta Pablo Tamés en un momentito más. Y te recomendamos también a la psicoterapeuta Orientadora Conductual Gabi Gabriela Arcecuen al 777 514 18. y también si quieres tener un balance de cuerpo, mente y alma, llama al 777-224-2140 con el psicoterapeuta Pablo Tamés. Y muchísimas felicidades a todos nuestros amigos que nos han mandado muchos saludos. Y gracias al director David Friedman Literas. Muchas gracias por todo. También inscríbete a las clases de canto con el profesor David Friedman. Saca ese talento que llevas dentro. Y también muchísimas gracias a nuestro productor Claudio Muñoz. Muchas gracias porque es muy profesional y un gran ser humano. Y bueno, pues vamos a empezar con, nuestros, con nuestro tema. Perdón, vamos a empezar con nuestro programa y nos vamos a la cápsula con el psicoterapeuta Pablo Tamés, que nos tiene una información. Adelante, vamos. soy Pablo Tamés, terapeuta emocional, y en esta ocasión vamos a hablar
2: del par biomagnético médico. ¿Qué es el par biomagnético médico? Bueno, pues es también conocido como la sanación a través de los imanes. Los mágicos son imanes con un polo positivo, un polo negativo. Tienen un grado médico, se conoce como grado médico al gausaje, que es la medida en que se puede medir la potencia de un imán, y es muy fuerte. Entonces, son imanes. Los imanes, ¿qué hacen en el cuerpo? Se ponen en distintas partes del cuerpo para lograr un impacto. Lo que hacen los imanes es estabilizar el pH de los órganos. ¿Qué es el pH? El pH es el líquido donde viven los órganos. Puede ser alcalino, puede estar ácido. Los virus y los hongos, su hábitat perfecto es la acidez en el cuerpo. Las bacterias y los parásitos, su hábitat es alcalinidad. Por lo tanto, la sanación se entiende en un equilibrio en el cual podamos quitarle el hábitat al patógeno. O sea, estamos hablando del equilibrio NEN, que es el nivel energético normal, sería 7 más menos 3. No es alcalino, no es ácido, por lo tanto, el patógeno, bacteria o virus no puede vivir, es eliminado a través de los ganglios linfáticos y se elimina por la pipí, por la orina. Eso es lo que hacen los imanes sobre el cuerpo. Soy Pablo Tamés. Terapeuta emocional, te invito a que te atrevas a vivir la experiencia de una terapia biomagnética con terapias alternativas. Sígueme en mis redes sociales. Yo espero verte pronto. Bendiciones.
1: Estamos de regreso. Muchísimas gracias al psicoterapeuta Pablo Tamés, al 777-224-2140. Son muy padres sus terapias, así que llama por teléfono, no te las pierdas. Pues estamos aquí. Bienvenida psicóloga Celeste López Baena. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Vibrando Bonito. Es un placer tenerte aquí y más sobre todo hablando sobre este tema de inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional?
3: Primero que nada, muchas gracias por el espacio eh, de aquí. Y pues bueno, la inteligencia emocional pues es el conocimiento eh, que tiene la persona para ir reconociendo las emociones y poderlas regular eh, adecuadamente. Tanto vamos conociendo eh, las emociones de nosotros mismos, pero también a ser empáticos con las demás personas, ¿no? También ir conociendo eh, cuáles son las emociones que estamos generando en otras personas. Y de esta manera poder eh, generar unas habilidades sociales pues más sanas entonces estas relaciones interpersonales pues son básicas para nuestra vida no es eh, la manera en que nos interactuamos ya sea en el matrimonio, en el trabajo eh, en la escuela en cualquier ámbito de nuestra vida es importante el buen manejo de nuestras emociones entonces es un tema demasiado extenso que abarca todas las edades y que es bien importante ponerlos de práctica desde muy pequeños este, desde niños hasta adultos y que puede parecer eh, eh, ya después conociendo el tema un poco fácil, pero ponerlo en práctica es todo un reto. Entonces, eh, qué mejor que ir conociendo el tema y poderlo ir dominando a
1: lo largo de nuestra vida. Qué interesante, sí, porque además yo siento que aparte de que las emociones son tan importantes en, en una persona, bueno, nos dotaron de esa cajita de, de herramientas, de emociones, que son las que luego nos frenan, nos, nos privan o nos hacen avanzar hacia donde queramos ir. Es, bueno, yo siento que es como un volcán, Que ¿no? de repente se salen de control y es cuando no llegan a su fin.
3: Así es. Eh, pues bueno, eh, partiendo desde el tipo de emociones, pues están las emociones positivas y las emociones negativas. Uh -huh. Nosotros pudiéramos pensar que las emociones negativas no son buenas para nosotros. Eh, inmediatamente cuando vemos a alguien llorar, eh, las maneras de consuelo que tenemos eh, la mayoría de las veces es no llores, ¿no? Uh -huh. Pero ¿por qué lloras? Y mira que la vida, ¿no? Entonces, eh, inmediatamente o inconscientemente, perdón, estamos invalidando también nuestros sentimientos. Sí. Eh, también, por ejemplo, el enojo es una emoción negativa y también pensamos que el enojarnos no está bien. Es más, pensamos que si nos enojamos ya perdimos el control. Entonces, tenemos esta idea errónea de cómo podemos ir manejando nuestras emociones. Y, la, y no es así, las emociones negativas, tanto las emociones positivas son igual de importantes para nosotros Nos ayudan a irnos regulando Entonces una vez que vamos entendiendo la importancia de cada emoción Lo vamos viendo de una diferente perspectiva uh -huh. eh, Un ejemplo de ello por ejemplo eh, es el miedo, ¿no? otra emoción negativa Regularmente cuando sentimos miedo lo rechazamos ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es la importancia del miedo? Mantenernos a salvo. Cuando empezamos a sentir miedo es cuando estamos en una zona de riesgo. Empezamos a sentir miedo y nos ayuda a ponernos eh, en un lugar eh, adecuado para nosotros, ¿no? que nos mantiene eh, a salvo. Entonces, esa es la importancia, por ejemplo, el objetivo del miedo. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros no controlamos nuestras emociones? En el caso del miedo específicamente del que estamos hablando, cuando vamos sintiendo el miedo eh, y dejamos que se intensifique, es difícil el controlarlo. Ahora, es por eso de importante ir conociendo nuestras emociones, cómo van funcionando en nosotros. No es la misma manera que el enojo funciona eh, en mí, como funciona en mi compañero, como funciona en mi esposo, como funciona en mi mamá. El enojo funciona de diferentes maneras eh, con cada persona. Quizás cuando uno se enoja, tiende a gritar, a decir groserías, a enfurecerse. En cambio, en otra persona cuando se enoja, al contrario, se queda callado, se retira, evita. Entonces, es por eso que necesitamos ir conociendo cómo funcionan las emociones en nosotros mismos. Una vez que nos vamos conociendo, entonces podemos irlas controlando no podemos dominar algo que no conocemos. Entonces, tenemos que tener este autoconocimiento. Y regresando un poquito al miedo, precisamente es al punto que quería llegar, eh, empezamos a sentir miedo. Entonces podemos nosotros identificar inmediatamente que estoy sintiendo miedo y de esta manera no dejamos que se intensifique. ¿Por qué? Porque lo supe eh, identificar inmediatamente y entonces puedo buscar estrategias que a mí me faciliten
1: eh, manejar esta emoción. Así es. No, y qué interesante, ¿no? Como tú decías, aparte de conocer ese tipo de, de miedo y de conocer las situaciones no identificar qué emoción es la que está moviéndonos y qué emoción es la cómo podemos controlarla con las estrategias que dices. Así es. Uh
3: -huh. Y así como el miedo puede ejemplificar otra, ejemplificar perdón otras emociones más. También uh -huh. del enojo, estas ideas erróneas que vamos teniendo. Eh, del enojo regularmente hasta en los emoticones cuando eh, queremos expresar un enojo ponemos una cara roja o ponemos una cara diciendo este, groserías esa es uh -huh. como la manera errónea que tenemos al enojo cuando el enojo pues, es algo importante para nosotros ¿qué nos ayuda el enojo? pues a poner límites ¿qué pasaría a nosotros si no nos enojáramos? pues todos pasaría sobre nosotros no pudiéramos decidir qué nos gusta qué sí nos gusta ¿Qué toleramos? ¿Qué no toleramos? Entonces, el enojo es importante para nosotros. Nos ayuda a, a poner límites. Pero, haciéndolo de manera adecuada. ¿Qué sucede uh -huh. cuando me estoy enojando? Bueno, comunico al otro esa molestia que estoy sintiendo. Como de una manera, eh, con una comunicación asertiva, ¿no? Que sería otro tema también bien importante. Pero, uh -huh. poniendo en práctica esta comunicación asertiva, entonces, podemos ahí dominar el enojo. Eh, en cambio muchas veces no nada más está el comunicarlo estar en ser asertivos cuando nosotros decimos las, las cosas de manera ofensiva automáticamente el otro contesta de manera defensiva entonces ahí ya es un caos y se pierde el objetivo eh, que tiene el, el autocontrol de nuestras emociones entonces es importante esta comunicación asertiva y poder llegar a un acuerdo
1: entre la otra persona y tú Así es. ¿Por qué se da eso, psicóloga? ¿Por qué? Porque de repente, luego luego oímos que gritan y luego luego nuestro campo de defensa o no sé cómo se le llame, de repente nos mantiene en alerta, ¿no? En esa situación. Así es, es nuestro mecanismo de defensa,
3: ¿no? Ajá. Cuando nos sentimos ofendidos, pues nos defendemos. Es esta, esta respuesta automática, ¿no? Cuando alguien lanza la pelota, por ejemplo, pues vamos a poner la mano nos, o vamos a evadir el balón o la pelota para que no nos pegue. Entonces, al igual, también las palabras llegan a lastimarnos, ¿no? Tal uh -huh. vez no físicamente, como un balón en la cara, pero también emocionalmente nos pueden lastimar ciertas palabras. Entonces, en la manera de defendernos, obviamente, pues es contestar a la defensiva. Pero, eh, pues bueno, eh, ten, eh, poniendo en práctica esta comunicación asertiva, cambia el panorama totalmente y podemos eh, lograr ver el objetivo de la emoción de, del enojo, ¿no? Podemos ver que no es una emoción
1: este, errónea. Así es. Y sobre todo, también algo, algo que es bien importante, ¿verdad? Muchas veces... Y como estamos diciendo ahorita, ponernos a la defensiva, conocer la emoción y, sobre todo, estar atento. Pero, ¿se llega? ¿Es muy tardado llegar a ese, a ese manejo de emociones? ¿O depende de, de toda la.?
3: Eh, pues es que es, es un trabajo personal, ¿no? Uh -huh. No es como eh, un, una estrategia, un trabajo uh -huh. en el que le puedas poner un. un tiempo en específico ¿no? Eh, puedes eh, calcular un tiempo regular en cada persona, pero como es un trabajo personal, pues es por eso que no hay un tiempo en específico, es realmente lo que la persona decide eh, cómo ir trabajando y por supuesto, acompañado también de una psicoterapia, pues ayuda aún más, porque entonces vas conociendo cuáles son los detonantes de esas
1: emociones ay sí, qué like, interesante cuántas emociones tenemos, muchísimas, muchísimas muchísimas
3: <risa> sí. conocemos las
1: básicas pero pues hay muchas más muchas más no qué interesante está todo esto así que llámanos si quieres comentar saber algo preguntar de verdad con todo gusto aquí estamos recibiendo los mensajes que estaba viendo oye también nos mandan mira este que si quieres déjame dar rápido Adelante. un comercial rápido que se me pasó este, para que, eh, vamos a mandarle saludos a José Alonso Cadena Pineda, que es asesor de viajes, al triple cincuenta 314 nueve Volare Viajes, está en Palmira, sobre la avenida Palmira, ahí puedes encontrar el paquete a tu medida, pregunta por boletos de avión, por hoteles, por todo lo que quieras, cruceros, te da sus, sus asesorías, Boletos de autobús, seguro de viajero Lunas de miel mire, tiene todo, todos los paquetes Amigo, un abrazo y te mandamos saludos A José Alfonso Cadena Al 777-314-6169 En Bonares Viajes Perdón, es que este comercialito se me pasó Pero, ay, si seguimos Con el tema, perdóname no, no, <risa> Ya no le preocupes. corté la inspiración No, no uh -huh.
3: eh, Pues bueno Esta es la, la Importancia de las emociones Sí. Eh, Habla ya de las emociones negativas, pero ¿qué tal están de las emociones positivas? Claro que también es bueno irlas manejando. Eh, Vuelva lo mismo, pensamos que las emociones negativas tenemos que alejarlas, las tenemos que evadir, las tenemos que ignorar, y no es así. Es por eso que ya después en otro tema bien importante, pues vienen los resentimientos, ¿no? porque tratamos de evadir y, y, e ignorar eso y... y ponerle la indiferencia a todo eso que estamos sintiendo y pensamos que con voltear hacia otro lado ya le hicimos y ya después salen a flote, todas esas cositas que nos fuimos bordando salen a flote precisamente en nuestras relaciones interpersonales eh, las emociones positivas también es bueno irlas controlando por ejemplo, ¿qué pasa cuando también se intensifica la felicidad? llegamos a tomar decisiones apresuradas y que después lamentamos, por ejemplo entonces, uh -huh. eh, hasta en las emociones positivas es importante manejarlas, entender que todas las emociones tienen un fin en nosotros y que todas las emociones son igual de importantes, eh, a poder validar todos nuestros sentimientos. Y, eh, pues bueno, aquí una parte también importante para, para ir eh, pudiendo desmenuzar este tema, ¿no? Pudiera parecer un poco teórico, pero es que es importante porque vuelve bueno, a lo mismo, no podemos dominar algo que no conocemos. Eh, de, Desde dónde empezamos, pues bueno, la diferencia entre la emoción y el sentimiento. La emoción es esta respuesta automática que sentimos. El sentimiento es cuando esa reacción va acompañada de un pensamiento.
1: Ahí entonces ya se genera el sentimiento. Qué interesante. O sea que nosotros le vamos poniendo esa idea a, a todas las cosas que vamos sintiendo, ¿no? Sí, y.
3: Y pues bueno, es que también eh, vamos dejando eh, ese conocimiento en los niños, ya sea como papás o como tíos, cualquier persona que esté en contacto con un niño. Eh, enseñamos ¿no? de, de esta manera inadecuada a no poder controlar sus emociones. Y ahorita más adelante vamos a ir viendo la importancia que tiene desde pequeños
1: esta inteligencia emocional. Eh, y, y sobre todo romper costumbres, ¿no? Porque todas ¿sabes? las costumbres, todas las cadenas y todo lo que vamos escuchando desde, incluso desde, desde que no conocemos, desde nuestras generaciones que van acarreando todas esas ideas para hacernos o convertirnos en las personas que somos y cómo es tan importante, aparte de que aprendamos a conocer las emociones y los sentimientos, cómo es importante ir abriendo nuestra mente a, a muchas más oportunidades o nuevos conocimientos.
3: Así es, eh, como dices, estas costumbres que vamos teniendo, eh, a que cuando vemos un niño llorar, no, ya, ya no llores, este... Eh, no pasó nada, ¿no? Cuando vimos a un niño o una niña enojada, ay, ah, ya no te enojes, ¿no? Los niños eh, enojones se ven feos. Entonces vamos poniendo esas sí. etiquetas en donde justamente vamos invalidando nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿no? Por ende. Entonces, eh, desde ahí estamos mal y vamos creciendo entonces con muchas frustraciones porque no podemos externar lo que vemos sintiendo. Y nos los vamos guardando, vamos haciendo un cúmulo Y entonces nuestras relaciones este, sociales pues ya eh, se ven
1: fracturadas Así es, no, qué interesante, ¿no? Así ¿Con es. qué es lo que te has topado más a lo largo de toda tu carrera? Este, ¿Con qué emoción es la que te has topado más? Eh,
3: de manera personal, pues híjole, yo creo que... Pudiera decirse que eh, los nervios, la ansiedad eh, en esta parte, ¿no? Este, uh -huh. Si hablas ya, por ejemplo, de desde una carrera profesional hasta en el momento en el que estás este, desarrollando eh, eh, tu carrera, pues te enfrentas ahora sí con, con este mundo laboral y donde tienes que entonces poner en práctica todas tus habilidades. Eh, uh -huh. Entonces, el, el creértela y el tener esa seguridad de repente puede eh, traicionarte un poquito esta ansiedad, ¿no? Que, que lleva a la inseguridad, etcétera. Entonces, yo creo que de manera personal
1: es con lo que me ha costado yo trabajando. Sí, te preguntaba eso porque ya ves que existen como muchas etapas, eh, tanto personales como de familia, como de, de civilizaciones, uh -huh. en donde muchas veces se va desarrollando muchas cosas. De repente, por ejemplo, es el enojo, ¿no? Te encuentras a mucha, a mucha gente eufórica y queriendo ganar y queriendo competir. De repente llegó un momento en donde, bueno, a mí ahorita, por ejemplo, me parece o, o no sé si el universo me está centrando con muchas situaciones donde... donde el, la mayor cosa que veo en la gente, en, la, en nuestra sociedad, es esa búsqueda espiritual como que estamos en busca como que de paz, como que de no sé, ¿no? Me da esa impresión, por eso te preguntaba de que ahorita por ejemplo la gente aparte de que pasamos la pandemia de que estamos pasando por muchas cosas y de que este año es bélico no que dicen que este año es de mucha agitación y ajetreo uh -huh. este sí como que mucha gente anda como de repente andamos perdidos andamos perdidos y queremos buscar ya como que esa paz y esa tranquilidad pero no deja de ser que nuestros enojos o nuestras emociones en esa búsqueda salgan a flote no no los controlamos
3: Así es, eh, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando no podemos manejar ahorita que eh, mencionabas el, de ejemplo el enojo, eh, no es equivocado, uh -huh. eh, un ejemplo, eh, nuestra vida cotidiana, ¿no? Si de repente eh, salimos en la mañana todos apresurados y, y entonces ya vamos con prisa y vamos entonces ya en la carretera y hay mucho tráfico o alguien se te atraviesa entonces ya vas este, eh, diciendo un sinfín de groserías y es que fíjate y es que hay esta gente no y vamos ahí con todo el enojo. Entonces, eh, ¿es algo válido el sentido del enojo? Sí. ¿Cuáles son las estrategias para, para poder solucionarlo? Pues salir 15 minutos más temprano. Eh, y ahora, en una vez que ya vamos sintiendo este enojo y ya llegamos a nuestro destino, pues entonces ya vamos pensando justamente cuáles son las estrategias para poder evitar eso, ¿no? Entonces decimos, Ay, eh, para el día de mañana, entonces voy a salir 15 minutos antes, porque en este tramo se hace un trafiquerío y no, 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 qué horror, ¿no? Y hasta ahí la dejamos, pero muchas veces no aprendemos a hacerlo de esta manera y entonces dejamos que nos estropee todo el día, ¿no? Y entonces ya estamos enojados y entonces no encuentro mi papel o no encuentro tal cosa y es que se me junta con otra cosa y llegamos a la tarde y volvemos a salir al tráfico, ¿no? Y, y vamos dejando que se nos acumule y se nos intensifique estas emociones. Entonces ahí puede entrar esta paz en la que las personas buscan. ¿Por qué? Porque desde un principio uh -huh. no hacen un buen manejo en el control de sus emociones entonces para encontrar esta paz y esta espiritualidad que puede ir de la mano eh, pues es eh, el pensar asertivamente y decir es que yo no puedo dejar que este, la, este esta parte ¿no? de mi vida en la mañana me estrupie todo el día entonces eh, desde ahí podemos entonces entrar este, eh, en paz ¿no? si eh, te puedes ir un poquito más en lo espiritual, pues entonces también hay algo de, de reflexión, ¿no? Estaría bien de meditación y, y el pensar el por qué entonces nos detona tanto este, esta parte de salir deprisa, ¿no? Y nos podemos uy, profundizar aún más, ¿no? Y que entonces me recuerdo que desde chiquita mi mamá era igual y me decía apúrate, y,
1: ¿no? Entonces
3: ahí es un tema en el que podemos
1: divagar en muchas más áreas. Sí, porque sí podemos ir eh, imitando a... a a alguien en ese sentido, ¿no? Y ahorita te iba a preguntar, ¿cuenta mucho la disciplina para también el control de emociones? O, 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 sea, o qué otra cosa, por ejemplo, las costumbres que van llevándonos a ciertas cosas, pero la disciplina tiene que ver en algo, ahorita que mencionabas lo de las meditaciones.
3: Sí, tienen que ver, por supuesto, la disciplina. En la disciplina entra el control cognitivo. ¿A qué se refiere con esto? Pues enfocarnos en nuestros objetivos y eliminar todas las distracciones que podamos ir teniendo en nuestra vida. Entonces, una vez que tenemos este control cognitivo y nos enfocamos en las metas, eh, vamos logrando muchas más cosas. E incluso, eh, poniendo en práctica la inteligencia emocional, eh, decía, por ejemplo, Daniel Goleman, que nos ayuda a ser exitosos en la vida. Okay. Eh, ponía de ejemplo que cuando llegamos a la frustración, cuando algo, algún contratiempo eh, se nos presenta, eh, muchas veces cuando no tenemos este manejo adecuado eh, de las emociones, tendemos como a, a decir, no, pues ya no, no te frustras y dejas ahí este, eh, tal objetivo que, que vas teniendo en tu vida. Sin embargo, una vez que vas teniendo este, esta inteligencia emocional, también te ayuda a... Ah, con el autocontrol y en el autocontrol entra esta motivación en donde, ok, no me salió la primera pero vuelvo a intentarlo puedo estar enfadado, eh, puedo estar triste pero no pierdo mi objetivo entonces vuelvo a intentarlo y una vez que pones en práctica esto en tu vida pues entonces los éxitos van llegando a tu vida así es, ¿por qué perdemos la motivación? pues eh, desde el autocontrol la manera en que vamos viendo también de, de cómo ver las cosas, en la manera en cómo ponemos en práctica nuestras estrategias o al no hacer estrategias simplemente. Entonces con el autocontrol podemos eh, ir agarrando esa motivación desde la resiliencia, no, este que después podría ser otro tema interesante que tocar, sí. pero... Eh, desde ahí vamos a ir perdiendo la motivación ¿no? al, al frustrarnos con, con nuestras eh, cosas cotidianas y decir no pues es que no puedo no es que este, me enojé tanto y ya no
1: hasta ahí la dejo y ya no ya no eh, persigo no esta meta que voy teniendo uh -huh. las metas que nos proponemos no que es, es muy fácil por eso preguntaba si tenía que ver con el autocontrol o también ahí entra también nuestro auto autoestima no de que, de que no nos creemos capaces de lograrlo y que a pesar de todos los baches o las cosas que se nos puedan presentar, tener que seguir, ¿no? Seguir.
3: Así es. En inteligencia emocional entran cuatro áreas importantes. La primera de ellas es justamente el autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? Pues bueno, esta habilidad de ir conociendo, eh, reconociendo nuestras emociones y el por qué las estamos sintiendo una vez que llegamos a, a este autoconocimiento entre el autocontrol que he venido hablando anteriormente okay. entonces en este autocontrol una vez que ya entendí no este qué emoción estoy sintiendo ya la identifiqué entonces puedo estar buscando eh, las estrategias que me ayudan a eh, ir manejando esta emoción de ahí entra eh, lo que es la motivación este... Eh, las cosas que, que pudieran a mí beneficiarme de acuerdo a las estrategias que implementé. Y por último, son las habilidades sociales. Ya lo ponemos en práctica y podemos en es ya relacionarnos
1: eh, pues sanamente. Ok, de nada más. Oye, pues qué interesante, qué interesante está todo esto. ¿No? Sí, sí. 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 acompáñame a un corte y enseguida regresamos. Vamos a un corte.
0: Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. Continuamos.
1: Estamos aquí de regreso Aquí en tu programa Vibrando Bonito Muchísimas gracias, estamos con la psicóloga Celeste López Baena Muchísimas gracias por estar con, con Nosotros compartiéndonos este tema tan interesante de la inteligencia emocional. Déjame, antes de continuar, decir unos saludos. Muchísimas gracias. Martita Sánchez dice, excelente programa y un fuerte abrazo. Soledad Maldonado, buenos días. Marisol Romero, un fuerte abrazo. Y José Iván Fernández también, un fuerte abrazo. Claudia, y saludos a todos en el estudio. Ay, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo, amigo, también. Andy Tepe dice, saludos a Claudia Ponce y... También dice que buenos días a todos, a Claudia Ponce y a sus excelentes invitados. Dice Andy Tepe, Friedman Studio Top Radio, dice bienvenida Vibrando Bonito con Claudia Ponce y su interesante invitada. Muchas gracias a todos porque están compartiendo con nosotros. Creo que no me falta ninguno, ¿verdad, productor? Este, pues vamos, vamos, seguimos aquí con la psicóloga Celeste, hablándonos sobre este tema. dice hace un ratito, deseas hace un momentito... Pues que todo empieza desde, desde pequeños, ¿no? Desde la infancia, ¿se podría decir? ¿O antes de la infancia?
3: No, eh, se podría decir que desde antes de la infancia. Desde el momento en el que nacemos y no podemos, obviamente ni tenemos idea de nuestro llanto, ¿no? O el por qué nuestro llanto. ¿Cuál es la función? Pues entonces el poder calmar eh, al bebé, ¿no? Poderle dar esa calma, poderlo cargar, abrazar. Y entonces estabilizar. Esa emoción que va teniendo el bebé. Desde ahí ponemos en práctica este, eh, eh, el autocontrol ¿no? de, de la emoción. Eh, después, por ejemplo, ya si nos vamos un poquito más adelantados a la edad de, de los 5 7 años, en donde más nos enfrentamos un poquito es en la escuela, por ejemplo. Eh, cuando el niño se enfrenta a que perdió su lápiz o que alguien comió su lunch... Eh, cualquier una situación desagradable para el niño, enfoquéndonos con que alguien eh, agarró su color favorito, ¿no? Entonces, eh, si desde casa vamos poniéndole en práctica este conocimiento de inteligencia emocional, le vamos a, eh, enseñando cuál es la emoción que va sintiendo. ¿Cómo lo vamos a ir poniendo en práctica? Pues a través de las preguntas. Eh, cuando el niño se enfada por algo, pues el preguntarle, estás... Eh, en, eh, enojado o feliz puede parecer algo no. como ay pues es obvio que está enojado <risa> pero entonces al niño le ayuda a encontrar esa respuesta y a reconocer que esté enojado no pues te va a decir obviamente enojado ya lo reconoció entonces puede buscar estrategias no que te puede ayudar uh -huh. a dejar de sentirte así entonces eh, se va a la escuela, lo pone en práctica, ya reconoció que se enojó porque alguien agarró su color favorito y entonces busca las estrategias. Quizás el pegarle a mi compañero no sea la mejor opción, preguntarle o decirle a la maestra que intervenga, entonces pudiera ser una solución a mi problema. Entonces desde chiquitos podemos ir poniendo en práctica eh, eh, estos conocimientos que son
1: fundamentales a lo largo de nuestra vida. Ay, y, y sobre todo mucha, mucha, este también mucha visión para los padres, ¿no? Mucha sabiduría, porque incluso a veces nosotros mismos somos los que incentivamos para que ellos saquen su enojo con actitudes negativas, ¿no? De que, no sé, oh, pues no te dejes, oye, no, esto, lo otro. Ahí influye mucho el ego, ¿no?
3: Sí, influye mucho el ego y también el cómo lo va manejando desde casa, por ejemplo, los papás o sea, si el niño está viendo que también los papás se enojan porque eh, algo no salió bien pues entonces el niño aprende que esa es la manera de, de expresarse, ¿no? enojándose porque algo no le sale bien entonces, eh, entrando por ejemplo en el ego, pues sí, ¿no? también el, ir al, el, el aceptar eh, nuestros errores viene con el ego y, y la aceptación pues es fundamental eh, para poder ver el error. Si
1: no podemos ver el error, pues difícilmente vamos a poder darle una solución. Así es. Y sobre todo, yo siento que también, bueno, no sé usted, ahorita me dice, de que sobre todo hay que dejar que nuestros hijos se frustren, dicen muchas veces, ¿no? Que muchas veces estamos queriendo que nuestro hijo no sufra, que nuestro hijo trate de, de tener todo lo mejor y nosotros damos todo para él, que él no se pero es como el cuento este de la mariposa, de la oruga, ¿no? Que cuando va saliendo del capullo, si le ayudas a salir, pues ya no va a tener la fuerza para vivir. Uh -huh. Entonces es igual con los hijos, que muchas veces frenamos mucho su, su su aprendizaje y queremos en ese que no sufran, que no se frustren, que sean niños sanos. Al contrario, les estamos perjudicando, ¿no?
3: Así es. La frustración es fundamental, precisamente. Eh, para enfrentarnos a nuestra vida porque quizás eh, como papás podemos irle eh, limitando un poquito las frustraciones a nuestros hijos. No al 100% porque pues por supuesto que van a salir a la escuela, por ejemplo, van a convivir con más niños o va a ir de visita con abuelita y no siempre lo vamos a mantener en esa burbuja. Pero... Uh -huh. eh, lo vamos limitando de, 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 esta, de sentir esta frustración y cuando entonces crecen y se encuentran en el mundo real, pues imagínate, no no van a tener estas habilidades para poderse defender, ¿no? estas herramientas que desde niños eh, es bueno el irlas implementando, porque en base por, a, a los errores es como vamos aprendiendo. Y es la manera en la que los niños eh, van aprendiendo justamente en base de los errores, eh, uh -huh. a los contratiempos, en que entonces no siempre es lo que quieren, en que en ese momento eh, no van a obtener todo lo que quisieran. Eh, ya sea desde un juguete cuando van al supermercado, supermercado o desde el dulce que vieron en en la mesa de la casa, no desde ese tipo de cosas eh, vamos entonces poniendo en práctica la frustración de los niños y lo podemos entonces de ahí ir enseñando estas herramientas de cómo irlo manejando. Si dejamos nada más que se frustre, por ejemplo, y no sabemos nosotros tampoco cómo irlo manejando, cómo ir orientando más bien al niño, eh, pues quizás no lo aprenda, ¿no? Y sea un poquito más este de la frustración, vengan los resentimientos, si mi mamá no me quiere o no me quiere alimentar, ¿no? O sea, se puede crear unas mil ideas porque como niños tienen este ya también una inteligencia ya cognitiva, híjole, ¿no? Eh, así. Pero, eh, pues bueno, eh, si esto no se sabe manejar desde, desde la niñez, y hablaba cuando salen en, al mundo real, ya cuando son, son eh, más adultos, pues entonces eh, van queriendo que las cosas sean a su manera y sean más fáciles, y entonces eh, llega la frustración, pero ya de, de una manera como eh, mal manejada, y... Híjole, de ahí nos podemos entonces ya hasta meter en otra arista bien diferente, eh, que la delincuencia, por ejemplo, también llega a ser parte de, de no habernos eh, regulado ¿no? acertadamente. ¿Por qué? Porque queremos las cosas fáciles y rápido. Entonces, eh, pudiera ser también una opción, ¿no? una arista también de de repente algunos actos delictivos. No es al 100%, pero sí influye. No, sí, imagínate. Y tienes toda la razón. Así es. Eh, no estamos acostumbrados a, a frustrarnos. Entonces, pues, ¿cómo puedo obtener, según este eh, la persona, algo fácil y rápido? Pues, eh, haciendo algo
1: delictivo. Así es. ¿no? Aunque no se le permite tener ese sentimiento de debilidad al niño, que no se le permite tener esos sentimientos de que también puede, puede no querer hacerlo. No, a veces, muchas veces también nos estamos obligando a hacer las cosas y decirles, este tú puedes, o sea, es, es bueno, es positivo, pero cuando sobresale de la línea sí, sí. es cuando nos pasamos y podemos ser, hacer, como tú decías, ahorita seres o oh monstruos, ¿no?
3: Así es, es que eh, todo está también llevarlo al punto medio. este Ahorita eh, lo que ibas mencionando, el Por ejemplo, eh, con, los, con los niños El que tenemos que irlos frustrando, sí Pero a un punto también medio, digo Tampoco toda la vida los vas a estar negándole las cosas Porque entonces así el niño pues va a decir No, es que no se consigue Exactamente, no, ¿no? Uh -huh. si hago bien o mal Pues no lo voy a conseguir, ¿no? Ya como para qué hago el bien Si de todos modos la respuesta va a ser no Entonces ahí pudiera ya eh, confundirse el objetivo de la frustración siempre es llevarlo
1: todo a un punto medio. Ok. Ya hemos hablado entonces del enojo, de la frustración. Del miedo. Del miedo. como el miedo es importante muchas veces porque es nuestro mecanismo de defensa para, pero si se traspasa el límite, pues es el que nos impide hacer muchas cosas, ¿no? Y que muchas veces, por ejemplo, el miedo, dicen que el miedo simplemente es miedo o ¿cómo? desconocimiento de lo que puede ser. No, pero que cuando ya lo conocemos dices Ay, esa tenía miedo Sí, exactamente,
3: <risa> es miedo a lo desconocido ¿no? Algo que no sí. conocemos nos provoca Miedo, nos provoca ansiedad Pero eh, una vez que ya Lo enfrentamos y ya lo manejamos Pues nos vamos eh, enfrentando A otro tipo de situaciones Entonces eh, son esto, las circunstancias eh, son eh, inevitables, no tenemos el control de las circunstancias cualquier cosa nos puede generar alguna emoción, ¿no? esta reacción uh -huh. y entonces nos damos cuenta que no podemos eh, controlarlo, que no podemos decidir cuándo sentirlo, ni dónde sentirlo ni qué tan intenso lo vamos a sentir, es algo que no podemos manejar son circunstancias que van pasando a lo largo de nuestra vida sin embargo cuando entonces aprendemos eh, a aceptar y a reconocer nuestras emociones, eh, vamos cambiándole eh, ese fin, ¿no? esos objetivos a, a nuestra vida. Eh, perdón. Sí. Estoy como conectando eh, mis ideas, pero... Eh, Llega, ¿no? En las circunstancias no las podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar entonces es cómo vamos a expresar esta emoción. Eso sí está en nuestras manos. Entonces ya reconocemos nuestra emoción y vemos cómo la vamos a controlar y cuáles son estas estrategias que van a servir para nosotros. Es por eso que es necesario el autoconocimiento, porque le, las estrategias que a mí me puedan funcionar no significa
1: que funcionen en el otro. Así es, y sobre todo que nos dejamos llevar muchas veces por las costumbres que decíamos o por la herencia familiar que tenemos de antes, ¿no? de mucho antes. Y, y, y también lo interesante es eso, cuando empieza uno a abrir la mente, cuando empieza uno a abrirse a estas posibilidades, a estos conocimientos, y cuando empieza a ver que no necesariamente este, necesitamos de, de tener siempre la razón o de ganar o de todo, que cuando... Cuando todas las circunstancias pasan por algo o porque tienen que pasar, es cuando se hace como más liviano todo, ¿verdad, Así es.
3: Eh, todo se va haciendo eh, más liviano, ¿no? Como, como vas diciendo. Eh, otro punto, por ejemplo, que se me estaba escapando justamente eh, entrando un poquito más al tema de, de los niños de la infancia... Es un método que han implementado, por ejemplo, en algunas escuelas eh, todavía, y es el método del semáforo. ¿En qué consiste este método? Cuando está el rojo, el amarillo y el verde. Nos encontramos en el rojo, que es cuando estamos sintiendo esa emoción desagradable. Entonces eh, vamos entendiendo el por qué nos estamos sintiendo así. El amarillo nos, nos ayuda a, a buscar esas estrategias de las que hemos venido hablando y el verde a elegirla mejor y ponerla en práctica. Entonces, eh, este método pues, eh, sintetiza todo lo que estoy diciendo en un solo paso. ¿no? Entonces, si lo podemos como poner en práctica de acuerdo a este método, eh. De, del semáforo, pues entonces es más fácil para nosotros ir, ir aprendiendo y poner en práctica eh,
1: diariamente eh, la inteligencia emocional ¡Qué padre! Oye, qué bonito, entonces en muchas escuelas ya tienen ese método del semáforo
3: a, 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 Empieza a implementarse en, en algunas escuelas este método.
1: Ay, ¡Qué interesante! ¿Hasta a qué edad, por ejemplo, podemos empezar a educar al niño? ¿Desde que está en el vientre? ¿Desde que eh, desde recién nacido, desde
3: recién nacido eh, cuando entonces empezamos a identificar el llanto de, del bebé, cuando le pone inyección y algo le está doliendo o cuando simplemente eh, va teniendo hambre o cuando eh, siente inseguridad y necesita los brazos de la mamá. O sea, eh, al principio desde que nacemos el llanto es nuestra primer eh, eh, vía de comunicación. Entonces, eh, desde ahí podemos ir apoyando ¿no? a nuestro hijo de recién nacido a irse regulando, ¿no? a irle dando eh, de cierta manera eh, lo que va necesitando. Entonces, si, si están queriendo los brazos de la mamá porque se está sintiendo inseguro el bebé, pues bueno. Entonces, eh, contener ¿no? al bebé y, y hacer que se eh, regule esa emoción. No podemos pedirle, por ejemplo, más... Eh, eh, de que hay, déjalo llorar para que aprenda a, a calmarse por sí solo,
1: pues ese da todo Para fortalecer pulmones, ¿no? Exactamente.
3: A esa edad todavía no tenemos eh, esa función cognitiva de llegar a autorregularnos. Podemos regular la emoción por medio de los papás al cargarlo, pero como tal, la autorregulación del bebé, pues no la hay, simplemente, porque para, para llegar a, a ese proceso, pues también se necesitan eh, áreas cognitivas, ¿no? Y, y partes de nuestro cerebro que van haciendo la función del autocontrol, ¿no? Este, desde la parte prefrontal, prefrontal perdón, este. Algunas otras áreas del cerebro, pues el bebé todavía no las tiene desarrolladas al 100%, entonces es por eso que no podemos eh, pedirle a un bebé que se autorregule, pues eso no es posible. Pero vamos entonces regulando sus, eh, sus emociones este, eh, con esta contención que va necesitando y conforme va creciendo, pues las necesidades eh, del infante pues, van siendo distintas y entonces ahí ya podemos
1: ir implementando este, otras estrategias perfecto, perfecto, entonces ya hablamos del enojo, ya hablamos de la frustración del miedo de la ansiedad, no hemos hablado mucho pero tiene que ver con el enojo ¿verdad?
3: Sí, tiene que ver eh, con el enojo, la ansiedad también podemos por ejemplo poner en práctica con, con la respiración ¿no? entonces cuando pues, estamos sintiendo esta, esta ansiedad, pues dar estos cinco respiros este, profundos y entonces ya que, que, que podemos este Controlar esta presión arterial también que se da con la ansiedad por medio de la respiración. Entonces ya podemos pensar
1: un poquito más claro. Perfecto. Y esos son los negativos. En, bueno, se puede decir negativos, pero realmente si son controlados está bien, como tú decías. Es que ¿no? son
3: negativos, o sea, Ajá. son emociones negativas, pero tendemos a... O sea, no es lo mismo negativo y positivo que bien o mal. Son términos diferentes y tendemos como... a a darle la misma importancia, o el mismo significado, perdón, lo negativo con lo mal, no uh -huh. es así, lo negativo y, y algo malo son cosas distintas, okay. ¿no? Y, y entonces eh, eh, tal cual, son emociones negativas, pero no son malas para nosotros, son tienen un fin importante y entonces aprender a lidiar
1: con eso. Sí, y que ahora también, ¿no? Que dicen que nada es bueno ni nada es malo. Todo es cuestión de cómo lo miremos. Así es. O para así. dónde lo queramos enfocar nosotros. Así es. Sí. Sí, entonces, a ver, ¿es el enojo, la ira? No, la ira no. El enojo, este, la, tristeza. la tristeza. La tristeza que puede llegar a ser depresión. Ah,
3: ¿no? En la tristeza, por ejemplo, en eh, un principio eh, decía que Luego cuando tratamos de, de, de ayudar a alguien que está llorando, son estas palabras de, pero no llores, pero ¿por qué lloras? Ay, eso pues no significa mucho, ¿no? Invalidamos nuestros sentimientos, o sea, sea la situación que haya sido y que nos haya eh, puesto tristez, nos hizo sentir tristes y punto, haya sido lo que haya sido, no invalidemos nuestros sentimientos. Entonces la tristeza eh, es buena para nosotros porque regularmente cuando empezamos a sentir la tristeza es cuando llegamos a este punto de análisis. Es cuando empezamos a pensar las cosas de una manera más profunda y muy diferente a cualquier otra. Eh, cuando estamos felices pensamos todo de manera muy positiva. Cuando estamos enojados pensamos que todo es feo y guácala. ¿no? Pero cuando estamos tristes llegamos a ser un poquito eh, Pusí más eh, objetivos Y eh, entonces nos ayuda también a, a partir de, del llorar y de las lágrimas Pues a ir depurando estos sentimientos eh, E poniendo el lugar a cada cosa Entonces esta es la función de la tristeza ¿Qué pasa por ejemplo eh, con la tristeza y la depresión que habías mencionado? Uh -huh bien Tiene que ver, por ejemplo, con el... Eh, hace rato que platiqué del enojo y cuando íbamos en, 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 el, en el tráfico, etcétera Y que entonces eh, este enojo ya estaba fuera del lugar, ¿no? Cuando dejábamos que, que nos estropeara todo eh, el día por un evento que había sucedido por la mañana. Igual la, la, la tristeza. Eh, validar el sentimiento de la tristeza, el sentirnos tristes de que eh, si quizás... Eh, tronamos con nuestra pareja pues es esperado que vamos a estar tristes y está bien y validemos nuestros sentimientos y lloremos eh, pero si entonces esta tristeza ya eh, fue por un largo tiempo pues entonces ya no eh, es eh, algo apropiado ¿no? cuando ya la tristeza empieza a invadirnos constantemente por, por, por algo más interno entonces ahí ya podemos eh, ir, ir, irnos poniendo más atención si sentimos tristeza por algo externo, porque alguien falleció o porque troné con el novio o alguna otra situación, es esperado sentir tristeza hasta un cierto tiempo. Pero cuando ya empezamos a sentirnos quizás eh, sin alguna situación específica o porque sí o porque lloro de la nada, entonces pues es bueno darle importancia ir con algún psicólogo o algún psiquiatra para entonces ver que no es una depresión este, endógena ¿no? que tiene que ver desde adentro. Hay depresiones que son exógenas, que tiene que ver con, con algo de fuera y duran un cierto tiempo, ¿no? Pero ya cuando empezamos a detectar que la tristeza eh, va acaparando la mayor parte de nuestra vida, entonces poner atención a eso y, y descartar ¿no? cualquier tema de depresión. Tendemos también a ya desgastar tanto este esta palabra de depresión que ya nada más vemos a alguien llorar o bien triste y ya ah, está depresivo, ¿no? O está deprimida. Este no es, es algo muy diferente el llorar a estar deprimido. Entonces demos la importancia y el lugar a, a esta enfermedad de la depresión y dejemos de catalogarla con cualquier cosa, ¿no? De, de que estar triste es igual a estar deprimido. Y la, la verdad es de que estar deprimido es otra cosa
1: bien diferente y bien importante. Sí, porque aparte influye mucho los químicos, que, los mismos químicos del cuerpo. Y como tú dices, ¿no? Sí, la palabra depresión que hasta dicen que hasta ya la queremos, ya la integramos a parte de la familia, porque hasta de cariño, ¿no? Estoy depré. ¿no? ¿Sí? Para todo estamos depres, ¿no?
3: Sí, <risa> le hemos desgastado mucho y le hemos eh, quitado pues, este sentido. Que debe de tener esta, esta palabra, o sea, es una enfermedad tal cual la depresión. Entonces, darle eh, su lugar y esta importancia que debe de tener. Y que cuando realmente entonces estamos viendo lo que mencionaba, que la tristeza ya va siendo este, <coughs> acaparada a nuestro día a día y ya va siendo de manera más constante. híjole entonces, si nos vamos conociendo y vamos entonces a la autoestima, Uh -huh. entra, entra aquí porque, porque entonces me voy en la autoestima, también entra la, el autoconocimiento, ¿no? Y una sí. vez que me, do, le, le, me doy la importancia, entonces eh, me doy cuenta que necesito ayuda y eh, la pido ¿no? con algún, algún profesional. Uh -huh. Muchas veces confundimos la autoexigencia con el amor propio. Entonces estamos tristes y decimos, no, yo puedo con esto. Sí, no, yo soy fregona y puedo con esto, y, uh -huh. y no hay que tener cuidado la autoexigencia con el amor propio. Si estamos viendo que es algo que ya no estás, que ya no estamos pudiendo
1: controlar, no está mal pedir ayuda. Oye, a ver, explícanos eso de la autoexigencia con el amor propio. Porque muchas veces no, bueno, hay una línea tan delgadita, ¿no? Donde se puede cruzar esa situación.
3: Así y es. no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta y es justamente este, este ejemplo que, que ponía la autoexigencia en pensar que somos fregonas y que podemos solas o podemos solos mm -hmm. y entonces puedo lograr esto y aquello y lo logro y entonces ya logré esto y quiero lograr otra cosa más. Y cuando las cosas las empezamos a obtener de... de de una manera desmedida, entonces aguas, no significa que esté mal en lograr cosas y seguir logrando cosas, no, pero con, que, uh, con una medida. Entonces eh, nos autoexigimos y no estamos siendo tampoco eh, amables con nosotros mismos. Entonces eh, queremos lograr, lograr lograrlo que no, no nos ponemos atención por ejemplo a nuestras emociones o a nuestros gustos personales o a pasar tiempo con la familia o ir al cine o ir por un café este dejamos todo todo eso que nos hace sentir bien emocionalmente lo vamos dejando de lado con tal de ir consiguiendo cierto objetivo que para nosotros este es importante y entonces esta es autoexigencia de nosotros mismos pero también entonces tenemos que pon, eh, no confundirlo con el amor propio porque eh, si tuviéramos amor propio, no dejaríamos tampoco de lado las cosas que nos hacen sentir bien también.
1: Así es, sí, es cierto. Qué, qué importante es tener esa, es, esa medida o, bueno, como tú decías, ese equilibrio en todo lo que sentimos. Porque sí tenemos que empezar por nosotros mismos, como tú decías, del amor propio, de sentir un amor propio, pero desde un límite, ¿no? Desde cierta, de, desde cierta perspectiva, pero que no esté afectando. A, a que tú quieras conseguir algo, a apuesta de dolor, de, de de algo que te dañe para ti. Comodidad. Ok, bueno, acompáñame a la Ecocápsula con la licenciada Marisol Romero. Muchísimas gracias licenciada, vamos a la Ecocápsula que nos va a hablar acerca de los perros.
0: La importancia que... Toma un ¿Qué? respiro y sigue vibrando bonito. En un momento regresamos.
4: Hola amigos de Catleya. El día de hoy queremos dedicar este espacio para hablar de un tema que todos los días vemos en las calles donde transitamos. Me refiero a los perros callejeros o en situación de calle. México es el país con mayor población de perros en Latinoamérica y se estima que solo el 30% de ellos cuenta con un hogar. Otro 30% se encuentra en comunidades ya sea de asociaciones civiles o perreras municipales y el 40% restante se encuentra en vía pública. ¿Qué pasa con estos perritos? Ellos también tienen derechos? Pues sí. Sí existen instrumentos legales que propician el respeto en general hacia la fauna. La instrumentación jurídica justo pretende regular la protección de los animales domésticos. Una de las más importantes normas ambientales es la destinada a la protección de la fauna, cuyo objeto es reconocer los principios de respeto, defensa y protección de los mismos. Tales como ya se establece en los convenios y tratados internacionales. La propia ley estatal de fauna y su reglamento tienen objetivos para garantizar su efectiva aplicación, que son fomentar el trato humanitario para los animales domésticos y silvestres, erradicar en todas sus formas el maltrato y los actos de crueldad para los animales y propiciar el respeto y consideración a la vida animal. También contribuir a la formación del individuo y a su superación personal, familiar y social al inculcar la actitud de responsables y humanitarias hacia los animales, fomentar y apoyar la creación y funcionamiento de sociedades protectoras de animales y algo que no podemos dejar de mencionar es la facultad de sancionar, pues la autoridad competente puede imponer sanciones a quienes causen daño a un animal. ¿Qué trato merecen estos perritos callejeros? Genéricamente, a la fauna se le define como los seres orgánicos, no humanos, vivos, sensibles, que poseen movilidad propia y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una especie doméstica o silvestre. Particularmente nos interesa centrarnos en los perritos callejeros. En el reglamento de la ley de fauna del estado de Morelos encontramos la definición de animal abandonado, que son aquellos que habiendo estado bajo el cuidado y protección del ser humano, quedaron sin estos. e incluye que también son aquellos que deambulan libremente por la vía pública sin placa de identidad u otra forma de identificación así como sus descendencias. Una de las causas de que los perros callejeros abunden es el abandono y esta es una forma de maltrato y esta acción y omisión que propicia el ser humano ocasiona dolor y sufrimiento a estos seres afectando su bienestar poniendo en peligro su vida y afectando gravemente su salud. Estos actos pueden constituir un delito que se encuentra tipificado en el Código Penal para el Estado de Morelos. En su artículo 327 establece sanciones por delitos contra la integridad y dignidad de los animales domésticos, señalando al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal doméstico, se le impondrán de tres meses a cuatro años de prisión y multa de 50 a 500 veces de unidades de medida y actualización de actualización diaria vigente pues bien aun cuando la ley ya prevé la protección de la fauna e incluso la penalización por maltrato animal lo más importante es sumarnos con pequeñas acciones que tengan un trato humanitario hacia estos seres todos podemos hacer lo propio primeramente no los abandones tus mascotas no son desechables si conoces un, un caso de maltrato animal por favor denúncialo si ves un perrito callejero, te puedes acercar a una asociación civil protectora de animales que puede intervenir y proporcionar apoyo para estos seres. Si te es posible, deja agua limpia y algo de comida para que estos perritos puedan comer, porque solamente están buscando alimento. Y lo más recomendable es trilisa. No compres, mejor adoptemos. Hazlo por ti, por ellos y por Morelos. Muchas gracias.
0: Nos hemos llenado de positividad y energía para continuar con nuestro día. Nos escuchamos en la próxima emisión de Vibra.
1: Muchísimas gracias, licenciada Marisol Romero. Qué de verdad, qué cápsula tan, tan interesante. Todos, como dice usted, los derechos de los de los animales de la calle, ¿no? Que cómo es responsabilidad de todos el cuidarlo y cómo ellos tienen también derecho. Y, y todos los consejos que nos dio ahorita, ojalá que por favor todos los sigamos, que todos sigamos esos para cuidar a los perritos de la calle, esos abandonos, y hacer conciencia en nosotros mismos, ¿no? Que si tenemos una mascota, hay que tener esa responsabilidad, ese cuidado de amarlos, quererlos. Son parte de, de nosotros, ¿no? Pues seguimos aquí con la licenciada Celeste López Baena y vamos a continuar con nuestro tema y también vamos a darle las gracias a la síndico Verónica Tenco que nos está invitando para la... Este, nos está nos está invitando a la conferencia de trata de personas urgente mirar y atender Cuernavaca Comprometido es sobre... estas esta, esta plática va a estar muy padre va a ser dada por Carla Jacinto Fundación de Regreso a Casa y Carla de la Cuesta, Fundación de Alas Abiertas. Son dos fundaciones que se unen para dar esta plática en el Hotel Papagayo para que asistas. Y es muy importante también hacer conciencia y de, de, de cuidarnos, ¿no? Ahorita que sí. hay, hay muchas situaciones donde mucha gente desaparecida. Así es. Bueno, pues continuamos con nuestro tema de inteligencia emocional. Si tienes alguna duda, alguna cosa que quieras compartir con nosotros, pues estamos aquí a tus órdenes. Para que este, pues para que cualquier cosa que quieras, aquí estamos con la psicóloga celeste. Adelante, psicóloga. Seguimos con nuestro tema de inteligencia emocional, que yo de repente le cambio las palabras, las preguntas, ¿verdad? Me voy a otro tema. No. Eh,
3: todo, es que todo está relacionado. Eh, y lo dije desde un principio, es un tema tan básico que eh, podemos profundizar en muchas más vertientes. O sea, eh, es. Eh, la, la, la parte fundamental y con la que vamos viviendo nuestro día a día. Eh, considero que es un tema que, que me hace falta como abundar más. Mencionaba que es la capacidad de conocerse a uno mismo, uh -huh. este, pero también el poder ir conociendo al otro. Eh, hablo de la empatía. Eh, una vez que entonces ya tengo eh, este mayor manejo de, de identificar la, la emoción, lo puedo entonces también empezar a identificar en el otro. Entonces puedo comprender eh, cuando está sintiendo X emoción, ¿no? Uh -huh. Ya identifique que esta persona está sintiendo el enojo y puedo empatizar con esta persona y me ayuda entonces ahí a poner en práctica estas habilidades este, sociales también.
1: Ahorita que hablaba de la empatía, ¿ahí entra mucho lo de la ley del espejo o ahí no tiene nada que ver? Sí,
3: eh, sí tiene que ver, ¿Sí? este, porque entonces eh, cuando alguien se enoja y de repente hace algo parecido a lo que yo hago o hacía, entonces puedo yo saber este, si puedo ocupar alguna estrategia que a mí me ha funcionado y compartirlo con otra persona, entonces... Eh, podemos eh, ponerlo en práctica incluso desde nuestra propia familia, no quizás desde nuestra mamá este, o nuestros hijos <ríe> también esta ley del espejo y cuando vemos, ay, es que este niño es igualito a mí no o cuando nuestros papás me decían, ay, este niño se igualito a su papá o a su mamá este eh, eh, podemos ahí entonces eh, ver esta ley, ley del espejo y a poder entonces ir entendiendo este Qué es lo que hablaba de qué es lo que van detonando estas emociones, y hasta nos podemos este, sumergir a, a nuestra infancia y entender muchas cosas más. Y para entonces llegar a, a este autocontrol, a este autoconocimiento y a buscar el punto medio que tanto hemos hablado. Eh, y nos cuesta trabajo, pues entonces es la psicoterapia, la psicoterapia nos va a ir orientando y viendo hasta qué punto eh, llegar y hasta qué punto no, entonces eh, es nuestra nuestra línea que tenemos que ir siguiendo a través de la
1: psicoterapia. Sí, qué interesante, mira, vamos a mandar rápido unos saludos a Kena Burguet que nos está viendo, muchas gracias amiga, gracias a todos Martita Sánchez y a todos los que nos están viendo, gracias. Sí, qué interesante está todo esto, ¿no? Porque es bien difícil ponerse en los zapatos del otro. Sí, y
3: entonces aquí también entra eh, la responsabilidad afectiva de lo que tanto eh, ahorita hemos escuchado, ¿no? Eh, antes no escuchamos la responsabilidad afectiva y creo que ahorita ya este es, es un tema y una frase que podemos escuchar de manera más constante y la responsabilidad afectiva pues es prácticamente pues el ser empáticos el no hacer lo que no quisiéramos que nos haga eh, desde ahí parte la responsabilidad afectiva
1: ay, qué interesante <risa> sí qué buena onda sí
3: entonces eh, pues bueno eh, también <risa> algo importante Perfecto. es esta eh, teoría que, que tenemos que ir poniendo en práctica y que pareciera ser un tema fácil porque, como mencionaba, las herramientas las tenemos nosotros mismos. Nadie nos va a conocer mejor que nosotros mismos. Este, si queremos eh, tener eh, esta inteligencia emocional, todo lo tenemos nosotros. Si quisiéramos ocupar, por ejemplo, este, alguna... Este, eh, eh, inteligencia como algo más e este intelectual pues bueno, lo podemos encontrar en libros, en artículos uh -huh. en algún maestro ¿no? ahí podemos entonces eh, a tener otro tipo de aprendizaje académico pero la inteligencia emocional tenemos nosotros las herramientas nosotros mismos eh, nos las vamos a brindar entonces pareciera eh, un poquito más fácil pero no es así el ponerlo en práctica es todo un reto y algo que menciono con mis pacientes cuando estamos trabajando este tema es que les digo, entonces ya tienes la teoría, eh, ya sabes eh, cómo, cómo irlo gestionando, pero pues ahora es importante ponerlo en práctica porque eh, de nada sirve saber cuál es el alimento más saludable y, y las verduras y las frutas si no te las vas a comer. Entonces tiene que ver también con este tema emocional.
1: Ya, ya sabes... Eh, eh, ¿Qué ir haciendo? Ponlo en práctica. Así es. Ahí, psicóloga, ahí entra como una, una especie de vacío del ser humano, ¿no? porque, por ejemplo, nos vamos llenando de información, de información, y que conocemos aquí, leemos acá, vamos a cursos y vamos a todos lados, pero nunca se pone en práctica. Es, parece como si nada más estuviéramos llenando ese costal de información sin ningún objetivo, ¿no? Pensando que nada más con ir vamos a cambiar. ¿Qué entra ahí? Como una, eh, ¿Algo de vacío? Que se... el,
3: el vacío y tiene que ver con estar procrastin eh, eh, procrastinando. Uh
1: -huh.
3: este, el, el que se nos parece interesante, X tema al que hayas acudido, ¿no? ya sea en algún taller, en algún libro, o en alguna conferencia, pero no lo ponemos en práctica después porque al principio, ah, nos bien emocionados, y sí, ya sé cómo hacerlo pero entonces ya no le damos pie a eso y entonces lo vamos dejando de lado entonces este, sigo mi camino y ya me encontré con algo interesante y lo vuelvo a tomar pero ya no retomé lo anterior, entonces es un trabajo personal lo que he mencionado desde, desde el comienzo de, del programa, esto es un trabajo
1: personal y vamos a avanzar que tanto vamos queriendo Así es, sí se dice que nacemos con esa cajita de herramientas y que es otra vez, que ya tenemos todo dentro, ¿no? Y que nada más vamos a ir redescubriendo todo lo que tenemos en el interior. Como decíamos hace ratito, de inteligencia, ¿no? De inteligencia, de que viene de adentro. Así es. Regresar sí. adentro.
3: Exactamente, todo es este interno. Y al ser interno y poderlo externar, pues entonces los resultados los vamos a ver este eh, en, a, a nuestro alrededor. Este es fundamental siempre lo había dicho para cualquier tipo de relaciones desde nuestro matrimonio desde nuestro campo laboral este, con nuestros hijos no quien tenga hijos es que es en cualquier ámbito desde nuestra escuela no o sea que abarca todas las edades eh, es como nuestro atajo a la felicidad ¿no? este eh, cuando podemos implementar esta inteligencia emocional, pues a la vez vamos
1: siendo también más felices. Así es, así es. Ay, eh, de, hablando de las emociones positivas, de las, bueno, sí, de las emociones positivas, ¿no? De lo importante que es de las emociones, controlar tanto las emociones positivas como negativas, aunque ya dijimos que no hay ni malo ni, no, ni, bueno. ni bueno. ¿No? Sí, es que todo es este... Eh, el ir
3: regulando llegar al punto medio las emociones positivas también son importantes y lo regulando como ejemplificaba con, con la felicidad de repente eh, si dejemos que se intensifique la felicidad pues llegamos a la euforia por ejemplo entonces es cuando llegamos a tomar estas decisiones precipitadas o a ver como todo de manera eh, positivo este muy este intenso no muy eh, arrebatado, entonces pues cuando pasa este estado de, 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 de felicidad y de euforia, pues entonces nos arrepentimos quizás con, la, con muchas decisiones precipitadas que pudimos haber tomado en ese momento. Entonces también es necesario regular este, la, la emoción, de este, las emociones
1: positivas en general. Así es. Y algo bien importante que también... A mí me, me gusta mucho ¿no? esto del control de las emociones, de la inteligencia emocional. Algo muy importante, que nuestro mismo cuerpo nos va avisando sobre esas emociones, como decíamos hace rato, del miedo, del temor, de la angustia, de la felicidad. Cómo, cómo son parámetros en nuestro cuerpo que incluso cuando muchas veces no les prestamos atención o no frenamos o no estamos siendo conscientes de lo que estamos sintiendo o tomando esa emoción, no estamos reconociendo esa emoción, muchas veces nuestro cuerpo es capaz de, de sacarlo a flote defendiéndose físicamente, ¿no? Como transformándolo en una enfermedad. Así que por eso es muy importante que aprendamos a controlar esas emociones para que aprendamos a saber manejarlas. Exactamente.
3: Justamente cuando pasamos... Eh de esta incomodidad interna o externo físico es cuando le llamamos que estamos somatizando cuando somatizamos eh, cierto malestar emocional con algo físico este, eh, pues tiene, eh, estamos conectados no está, no está separado la salud mental con la salud física todo tiene eh, una conexión entonces eh, eh, hablaba también de la evasión ¿no? De nuestras emociones y de nuestros sentimientos Y que pensamos que con voltear La mirada hacia otro lado y, E ignorar nuestras nuestras emociones eh, Ya la libramos Pero pues no es así Nuestro cerebro y, eh, Es tan 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 capaz de registrar Cada una de, de nuestras emociones este, Que ahí se quedan Y que entonces vamos haciendo Un cúmulo de, de estas emociones Mal gestionadas y al rato la manera en la que salen a flote, pues quizás pudiera ser somatizando con alguna enfermedad física o quizás con, con una mala con, con mal relación
1: interpersonal, ¿no? O sea, con los demás. Sí, así es. La mala relación con los demás, pero sobre todo con uno mismo, ¿no? De que sí. Infartos, úlceras, no sé, gastritis, de todo. ajá Exactamente. ¿No? El dolor este,
3: eh, de espalda, de cuello... Este, las, la colitis o sea hay muchas maneras de ir somatizando estos malestares emocionales que no hemos eh, aprendido a, a, a darles la importancia y hacernos
1: cargo y responsables de nosotros mismos ah, sí. y dirigirlas hacia dónde hacia podemos llevarlos psicóloga alguna cosa más que quiera decirnos sobre la inteligencia emocional pues eh, yo creo que de
3: manera general abordamos eh, eh, la mayor parte de la información es un tema que ya mencioné que vamos poniendo en práctica el resto de nuestra vida. Entonces, si queremos ir aprendiendo más y de tener hambre de, de este tema tan fundamental, eh, pues irle dando seguimiento primero con, con, con el autoconocimiento, el autocontrol, con la empatía y, este, y, y en la manera en cómo nos vamos relacionando. Todo, es, todo esto es fundamental para, para la inteligencia emocional. Si queremos aún más este, eh, tener una mejoría personal, pues la psicoterapia es
1: fundamental este, para poderlo llevar a cabo. Así es, Eso, y como decíamos hace rato, como la comida, ¿no? poner en práctica todas las decisiones que tomamos y todas las decisiones que queremos para nuestro bien. Así es. No, pues es un gusto que nos hayas acompañado aquí al programa de Vibrando Bonito. La verdad es un gusto que hayas compartido este este tema tan interesante que nos falta mucho, mucho por abordar. ¿En dónde te podemos encontrar y cuál es teléfono? a qué teléfono? Eh, pues bueno,
3: eh, mi teléfono es 777-224-5511 si quisieran este, para poder agendar eh, algún seguimiento de, de psicoterapia y pues bueno, actualmente me encuentro trabajando en el Centro de Desarrollo Humano y Atención Psicológica, estamos ubicados en Chipitlán y eh, precisamente como estamos eh, trabajando de mano de, de, de la parroquia este, nuestros costos son eh, accesibles entonces eh, yo creo que ya no hay pretexto para dejar de lado también nuestra salud mental
1: y eh, poder acudir. Así es y de verdad yo les invito otra vez a los teléfonos 777 224-5511 con la psicóloga Celeste. Exacto, en Chipitlán ¿verdad? En, ¿verdad? Chipitlán. En, en Chipitlán y de verdad tienen unos precios muy accesibles y, uh, y muchas veces también hacen excepciones ¿verdad? De que este, no se le cobra a las personas
3: ¿no? así es, hacemos un estudio socioeconómico y a partir de eso asignamos eh, el, el precio, que aún así la mayoría eh, eh, del, del, de los costos son muy accesibles entonces eh, pues bueno eh, si, si me permites para que claro, se puedan animar claro aún sí. más este, los tres, cinco cinco primeros que, que se apunten, este se le daría un 50% de
1: descuento en la primera consulta ya oyeron chicos, ya oyeron al 777-224-5511 y con la psicóloga Celeste ba López Baena así yes. que muchísimas gracias gracias por haber estado con nosotros gracias a ustedes también por haber compartido con nosotros desde su casa, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo jueves aquí en Vibrando Bonito yo soy su amiga Claudia Ponce y muchas gracias por habernos acompañado